0: A gente tem, na realidade, robustez maior de artigos científicos em três áreas. Dor crônica, epilepsia e espasticidade. Os pacientes, muitas vezes, eles falam, olha, eu ainda tô, eu estou sentindo dor. Só que agora eu sinto dor, eu vou para a escola, eu vou para o trabalho, eu saio com a minha família. Então, quando a gente vê que é, eles conseguem ser mais produtivos e fazer as suas atividades da vida diária, isso já traz uma grande mudança. Contar com a sua equipe multidisciplinar Contar com o seu médico prescritor Para ter uma orientação De como se encontra essa dose certa
1: Então hoje eu me sinto honrada Em em poder orientar outras pessoas e, e ver assim os tratamentos dando certo e as pessoas voltando para agradecer que que, que agora estão conseguindo ter uma qualidade de vida melhor. né? O
2: Brasil é, tem uma aptidão muito grande para cultivo de cannabis, né? mas que também existem alguns pontos que a gente vai precisar desenvolver tecnologia se a gente quiser explorar esse potencial e ser competitivo a nível internacional. né?
3: você
4: limoneno e Mi... no... Nimoneno, cbb, cbb.
5: Acid,
4: ah,
5: Olá, boas-vindas a você que nos ouve pelo Brasil e mundo afora. Eu sou a Giovana, sou produtora cultural.
4: Eu sou a
3: Ana, comunicadora e professora.
4: E eu sou o Bruno, microbiologista e divulgador científico.
3: Este é o Porta de Saída Podcast, um programa educativo sobre as práticas terapêuticas da cannabis. Se você faz algum tratamento para uma condição crônica de saúde ou conhece alguém que faz, este podcast pode ser o lugar certo para encontrar informações valiosas para sua qualidade de vida.
4: E se você trabalha na área de saúde, eu tenho certeza que, assim como eu, você não viu Nada, ou quase nada, a esse respeito na sua formação. Então a gente te convida a conhecer as novidades em constante expansão desse universo da cannabis terapêutica, que está mudando a forma como a ciência encara a saúde, e pode trazer mais qualidade de vida e menos efeitos colaterais para seus pacientes. Essa abordagem para a saúde pode mudar os rumos da sua carreira.
5: No episódio de hoje, vamos conversar sobre a aplicação terapêutica da cannabis e a jornada do paciente. Então, se você quer descobrir mais sobre o cenário de tratamento com cannabis medicinal no Brasil, vem com a gente.
3: Nosso podcast é um projeto independente e não recebe recursos financeiros de nenhuma entidade ou empresa. Por isso, se você está gostando do nosso conteúdo, você pode nos ajudar ouvindo pelo aplicativo Orelo, que é uma plataforma brasileira de podcasts e que nos transfere 3 centavos a cada vez que alguém ouve nosso programa por lá. E se você quer ajudar mais ainda, você pode apadrinhar o nosso podcast com a sua assinatura ou fazer um apoio financeiro diretamente pelo aplicativo. Baixe agora a Orelo em seu celular e ouça o nosso podcast.
5: A nossa primeira temporada conta com 8 episódios, sendo um a cada duas semanas, e eles tratam sobre assuntos introdutórios do uso terapêutico da cannabis. Assim como você, nós temos o desejo de continuar esse projeto.
4: Afinal, a nossa ideia é usar a divulgação científica para tratar a questão do uso medicinal da cannabis com transparência e seriedade e trazer à tona as várias pesquisas que estão sendo produzidas no Brasil e no mundo. Além disso, queremos informar sobre o panorama do tratamento com cannabis no Brasil, para que mais pessoas possam ter acesso a essa terapia. Então, vamos ao que interessa. Te damos boas-vindas ao episódio de hoje, Acolher e Tratar, uma jornada médica junto a cannabis. A terapia com cannabis já é realidade em diferentes partes do mundo. Países como o Canadá e os Estados Unidos possuem uma boa variedade de remédios e produtos terapêuticos à base de cannabis, nas suas mais diversas facetas, óleos, pomadas, cápsulas, pastilhas... Adesivos de pele, comestíveis e até supositórios. Infelizmente, uma realidade bastante distante do Brasil. Pois
3: é, Bruno, apesar de não termos acesso a uma variedade de produtos, algumas coisas avançaram no ano de 2021. Só nesse ano foram aprovados pela Anvisa dois novos produtos à base de cannabis. No entanto, os produtos são importados dos Estados Unidos e por isso custam caro aqui no Brasil. Então, são remédios acessíveis apenas para uma pequena parte da população que pode arcar com os custos da compra ou da judicialização para conseguir pelo SUS.
5: Foi no ano de 2021 também que o PL 399 de 2015 passou passou pela comissão da Câmara dos Deputados e pode seguir para o Senado brasileiro. Apesar da votação apertada, 18 votos contra 17, esse projeto de lei coloca em pauta a discussão da cannabis medicinal.
4: Para quem não sabe, o projeto de lei 399 de 2015 busca regulamentar o cultivo, a pesquisa e o uso da cannabis para fins medicinais e do cânhamo industrial no Brasil. Ainda não cobre todas as questões como cultivo individual feito por pacientes que necessitam de plantas com características específicas e uso religioso, ritualístico ou espiritual, muito menos o uso adulto ou recreativo da cannabis.
5: No entanto, o PL já demonstra um avanço da discussão no país, né? Porque regulamenta as associações de pacientes e valoriza as farmácias vivas do SUS. Sem dúvida, o projeto contempla algumas facetas do tratamento com cannabis no Brasil, mas isso é um assunto para outro episódio.
3: Pois é, e para nos contar mais sobre a terapia com cannabis no Brasil, convidamos a médica a doutora Carolina Nossetti para o episódio de hoje. Além dela tratar das questões relacionadas à jornada do paciente e à medicina personalizada, ela também nos conta das discussões técnicas do PL 399. Assim, você vai conhecer um pouco mais sobre as particularidades do tratamento à base de cannabis para as mais diferentes doenças e condições e também vai entender a importância do projeto de lei que visa evoluir a discussão de cannabis no Brasil.
4: Nossa convidada e consultora se formou em medicina e teve a oportunidade de realizar um estágio em Miami. Então, após sua graduação, ela se mudou para os Estados Unidos, na intenção de ser aprovada no equivalente estadunidense do Revalida, para poder exercer a medicina fora do Brasil. Nessa época, com excesso de estudos, ela passou a ter problemas de insônia, e buscou os tratamentos tradicionais. A sua experiência com uma medicação alopática para dormir a deixou preocupada de desenvolver uma dependência, e ao buscar outras alternativas, um amigo lhe falou sobre a cannabis. Após um primeiro momento de rejeição à ideia, ela resolveu pesquisar evidências científicas e descobriu um artigo sobre o efeito do THC em células cancerígenas. Chocada com essa novidade, notou que seus colegas de profissão não sabiam nada sobre a planta. E embora houvesse pessoas conclamando por isso nas ruas, o diálogo com a classe médica era praticamente inexistente.
3: A partir daí, ela passou a conversar mais com as pessoas sobre o assunto e, usando seus conhecimentos de branding e marketing, iniciou uma marca para convencer os médicos a conhecer o potencial da cannabis.
5: Após ser convidada a retornar ao Brasil para atuar com outras empresas interessadas em promover o tratamento com cannabis, Carolina percebeu que era muito diferente trabalhar com esse tratamento em um país onde não se tinha nenhuma regulamentação. E, nos últimos anos, vem atuando como consultora técnica em projetos sobre a regulamentação da cana ela nos conta que de 2013 quando eu oficialmente coloquei a mão na massa
0: 2012 foi muito estudo, foi muita pesquisa em 2013 já foi praticamente todo de planejamento, pouco de estratégia, muito mais de planejamento os médicos já estavam maduros nos Estados Unidos quando eu vim para cá e o mesmo modelo foi implementado, eu tinha a ideia de que existiria um preconceito maior. Obviamente que nem todos estão aceitam esse tipo de terapia, mas a maioria, a imensa maioria aceita bem. Então, eu acredito que Existem, sim, alguns médicos que têm essa visão política e acabam sendo contra essa terapia por questões políticas, mas, na realidade, o um médico, o um cientista, não tem direito de ter opinião das coisas. Tem que olhar números, tem que olhar dados. Não tem não ter preconceito. Médico e cientista não pode ter preconceito. Tem que estar aberto a tudo, senão você perde o objetivo ali de, de você ser um cientista. Você precisa ter base de dados a tomada de decisões.
3: Vou só fazer um parênteses aqui rapidinho para dizer que se você quer para entender melhor sobre o sistema do canabinoide, procure o episódio 2 do podcast Porta de Saída. Nele, destrinchamos esse assunto, mostrando o potencial de tratamento a partir de canabinoides endógenos, né, que estão dentro do nosso corpo, e exógenos, como os da planta de cannabis.
5: Aliás, segundo vários pesquisadores da área, como o neurocientista da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Stephen Rehan, e a especialista em dependência química e saúde mental da UNB, Andréa Galassi, os canabinoides representam um caminho para o tratamento de diversos males que ainda não possuem uma terapia satisfatória. Por isso, quando falamos de terapia de cannabis, levamos em consideração as múltiplas aplicações, como a doutora Carolina relata.
0: Eu trabalho não só com manejo de dor, mas é bem diversificado, assim, meus pacientes em especial, pacientes autistas. Pacientes com doença de Alzheimer, Parkinson, é, ansiedade, depressão, insônia, endometriose, fibromialgia. Claro que a dor crônica é, é muito prevalente, então eu tenho uma parte dos meus pacientes que tem dor crônica. E pacientes com câncer. Essa é a pléfora é, mais comum das demandas relacionadas à terapia canabinoide. Como o sistema endocannabinoide ele tem algumas questões muito específicas, existe a, a, a possibilidade da gente ver respostas consideradas as mesmas respostas, mas em diferentes doenças. Então, é, existe, por exemplo, a prevalência de insônia nos pacientes com ansiedade, nos pacientes com depressão, nos pacientes com doença de Alzheimer, e a melhora da qualidade do sono é algo que a gente realmente vê. Então, a gente vê essa questão da qualidade do sono de uma maneira geral, diminuição da ansiedade, uma resposta com relação à seletividade alimentar, que é um desafio no tratamento dos pacientes com doença de Alzheimer e autismo. A gente também vê uma melhora da função cognitiva, tanto foco, atenção quanto memória, e também na questão do humor. A gente vê que os pacientes eles demonstram assim, uma plenitude maior. Eles têm uma aceitação melhor das adversidades. E eu acredito que esses sejam os pontos principais principais que permeiam o impacto da cannabis na, no tratamento dessas doenças mencionadas. E condição, sim. né? Porque o autismo não é uma doença, mas é. a gente vê sim um, um, um grande impacto no autismo também. Não são todos os pacientes autistas que têm é, desafios é, de insônia, mas ansiedade e insônia têm uma certa prevalência que é desafiadora no dia a dia, porque depende, às vezes, de medicamentos controlados, de polifarmácia. E, sim, o cannabis tem esse potencial de aliviar esses dois casos. Entre todas as indicações, eu acredito que a dor é uma das que a gente fala mais. A gente tem, na realidade, robustez maior de artigos científicos em três áreas. Dor crônica, epilepsia e espasticidade. É, considerando que essas três têm mais robustez e a dor é uma delas, a gente vê que os pacientes têm muito mais consciência de que a cannabis tem um potencial terapêutico nessa indicação. A gente vê alguns pontos em específico da dor. A dor em si, o que muda na gente, é a percepção da dor. Então, é como se a cannabis conseguisse disfarçar um pouco ou nos deixar um pouco mais tolerantes à dor. Então, os pacientes, muitas vezes, just eles falam, olha, eu ainda tô, eu tô sentindo dor. Só que agora eu sinto dor, eu vou para a escola, eu vou para o trabalho, eu saio com a minha família. Então, quando a gente vê que é, eles conseguem ser mais produtivos e fazer as suas atividades da vida diária, isso já traz uma grande mudança. Então, a percepção da dor é um ponto central. Isso acontece por um mecanismo tanto quanto específico na fenda sináptica né, entre os neurônios e que é como se fosse um atraso da passagem da informação então, tem um, um espaço de tempo né, para passar a informação do neurônio para o outro, por questões químicas locais, e que esse atraso da passagem de informação resulta uma, num limiar de dor diferente.
4: É importante também lembrar que existem diferentes vias de aplicação do tratamento com a cannabis. A mais conhecida é pela via oral, com óleo. Muitas dessas vias se utilizam de uma mucosa, seja a mucosa oral, nasal, vaginal... Ou mesmo anal no caso dos supositórios. Cada tipo de produto é utilizado de diferentes maneiras, a depender da condição a ser tratada pelo paciente e de particularidades da sua genética e
3: metabolismo. A aplicação pela pele, por exemplo, tem uma resposta mais demorada, porém a sua eficácia ela dura mais tempo, sendo muito indicada para tratar dores, enquanto que alguns pacientes precisam fazer a inalação e vaporizações para um efeito mais imediato, né, como nos casos de crise de ansiedade. Já em casos como a insônia, o paciente pode optar pelo consumo de comestíveis preparados com base de óleo de cannabis, ou mesmo pílulas que aliam o potencial do CBD de promover o sono ao do hormônio melatonina. A
5: a variedade de aplicações da cannabis terapêutica está relacionada a seus mais de 500 componentes, que já foram isolados e identificados, sendo os mais conhecidos o THC e o CBD. Essas moléculas da classe dos canabinoides podem ser utilizadas como ansiolíticos, imunossupressores, broncodilatadores, antivirais, sedativos, neuroprotetores, anticonvulsivos, etc. A bioatividade desses componentes é muito promissora. Tanto que a doutora Carolina enxerga uma transformação, não somente na vida do paciente, mas também de seus familiares.
0: Um dos casos mais impactantes para mim foi é, um, era um menino de né, 18 anos com graves distúrbios psiquiátricos tinha o diagnóstico de esquizofrenia. Mas ele é muito grande, tinha dois metros de altura, quem cuidava era a avó e uma vez por dia ele tinha, pelo menos uma vez por dia, ele tinha um surto psicótico e ele segurava a avó pelo pescoço e grudava ela na parede. E essa avó já tinha tentado fazer de tudo, inclusive ela entrou na faculdade de pedagogia para tentar entender melhor e ajudar o neto. Era muito amor dessa, dessa avó, muito. E é, nada resolvi, já tinha tentado todo os medicamentos e tentou a cannabis. Eu sabia do potencial dos cannabinoides no um tratamento da esquizofrenia, mas eu pessoalmente não tinha feito um cuidado. Agora, quando eu vi a resposta desse menino, que foi assim, um dia, depois de um dia de tratamento, um dia e meio, na realidade, ele não teve mais surto. Ele nunca mais pegou a vó pelo pessoa e grudou ela na parede. Então, a ligação dessa vó um dia e meio depois, depois três dias, depois cinco dias, assim, era um choro de gratidão pela planta, assim, da planta existir que me emociona até hoje. Eu acho que o poder de transformar a planta, a família toda, num só paciente, é, é algo que não tinha familiaridade, porque está acostumado com alopático, que não necessariamente tem essas respostas. Mas eu acho que esse foi um caso que me marcou muito. Quando a, o paciente já tinha tentado tudo possível e não tinha tido nenhuma resposta clínica.
4: É, e pensar que um dos principais argumentos para não se encarar a cânabis como a medicina e mantê-la nesse status de droga ilegal é justamente o medo de que o THC possa levar ao desenvolvimento da esquizofrenia e isso inclusive entre membros da classe médica.
0: Esse paciente em específico usou um óleo full spectrum rico em CBD e tinha 0,3% de THC. É, são milhares de plantas de cannabis e nem todas são é, benéficas para os pacientes que têm esquizofrenia mas plantas ricas em CBD sim, o potencial já é documentado é claro que a gente a gente, tem que tomar cuidado né, com, a, a, com a questão do THC, porque o THC pode ser um gatilho. Agora, o CBD, ele já é, ele já tem estudos, inclusive da, de Ribeirão Preto, né, da USP Ribeirão, mostrando o potencial antipsicótico do CBD. Eu tem uma linha muito mais voltada ao uso de produtos full spectrum. É, são raros os meus pacientes que usam CBD isolado, principalmente do atletas de elite por questões é, de doping, mas de uma maneira geral, os produtos ricos em CBD com até 0,2%, 3% de THC demonstram respostas positivas. A questão do gatilho, do THC são gatilho, é algo real. Agora, gatilho de primeiro surto psicótico, pode ser tropeçou e caiu, sofreu um acidente de carro, que acabou com o namorado, brigou com o patrão. P assim, tudo isso pode ser um gatilho. A gente não pode dizer que a cannabis é do mal porque ela foi um gatilho, porque poderia ser qualquer outra coisa. E o que a gente faz? A gente usa produtos que têm uma baixa quantidade de THC e observa a resposta. Então, produtos ricos em CBD seriam os mais indicados... E, com certeza, evitar produtos de THC é uma postura mais conservadora quando se tem história de saúde da família... É, indicando esse acometimento né, do, do, da esquizofrenia em outros membros da família, e aí o paciente médico tem que tomar uma decisão conjunta.
5: A preocupação com o THC ocorre porque esta molécula, assim como o delta-8-THC, possui propriedades psicotrópicas, enquanto as outras moléculas não. Esse é o principal motivo pelo qual não é recomendado o uso recreativo para jovens ainda com cérebro em desenvolvimento, ou seja, até por volta dos 25 anos. Então, podemos sim dizer que é uma preocupação válida. Mas é bom destacar que, embora tenha efeitos psicoativos, o THC também tem outras propriedades, como ansiolítico, imunossupressor, anti-inflamatório, antiviral, hipotensor, neuroprotetor, estimulador do apetite, antiemético, analgésico, sedativo, anticonvulsivo, antitumorígeno, redutor de pressão intraocular, modulador, neuroendócrino, antipirético e antioxidante. É muita coisa, né? Essas informações foram compiladas e podem ser consultadas no livro do Renato Malcher Lopes e do Cidarta Ribeiro, que deixamos na lista bibliográfica do nosso episódio.
4: Canabinário
3: O termo que vamos falar hoje em nosso canabinário é efeito comitiva, também conhecido como entourage effect. O efeito comitiva é o nome que se dá ao fenômeno de que combinações de canabinoides trazem efeitos mais complexos e muitas vezes resultam em uma resposta terapêutica mais pronunciada do que o tratamento apenas com um canabinoide, como o CBD, que é o mais comumente utilizado isoladamente. A hipótese da existência de uma ação sinérgica entre diferentes moléculas de canabinoides foi inicialmente proposta pelo grupo de pesquisa do Dr. Rafael Mechulã, de quem a gente falou no episódio 2. Mesmo compostos inativos podem contribuir para a potencialização do efeito de outros, por mecanismos como a prevenção de sua degradação. Estudos com diferentes tratamentos de combinações ou isolados de canabinoides para promoção de analgesia ou de atividade antitumoral trouxeram evidências adicionais que dão suporte à ideia de que existe um efeito comitiva. Combinações de THC e CBD tiveram mais sucesso em reduzir a dor de pacientes de dor crônica ou em estudos de analgesia. Além disso, o próprio potencial antitumoral da cannabis parece ser aumentado ao se lidar com extratos integrais da planta em relação ao THC puro. Aliás, esses extratos integrais é o que chamam também de full spectrum, por conterem todo o espectro de canabinoides e terpenos presentes na planta. Esse efeito mais pronunciado de combinações de canabinoides em relação aos isolados nos mostra como o sistema endocannabinoide é complexo. E lembro quanto uma medicina que tenha cannabis como base também não pode deixar essa complexidade de lado.
4: A possibilidade de usar todas as propriedades da planta nos permite selecionar as melhores cepas para determinadas condições por isso o tratamento com a cannabis não pode ser reduzido somente a dois produtos aprovados, já que cada paciente terá uma necessidade específica para isso é necessário valorizar e regulamentar a pesquisa para encontrar respostas e possibilidades de tratamento como para o alívio da pressão intraocular.
0: Na realidade, o sistema endocannabinoide foi descoberto na década de 1990. Então, a gente já tem 30 anos de jornada. Mas ainda tem muita coisa a ser descoberta. Mas eu acho que uma questão que valeria a pena a gente ter mais dados seria no caso de glaucoma. O impacto do, de óleo rico em CBD. Porque como tem diferentes receptores no nosso olho, o THC a gente já entende, já sabe... O impacto da diminuição da pressão arterial, o CBD, a gente precisa de um pouco mais de dado. E eu acho que vai ajudar muito os pacientes com glaucoma a manejar melhor a sua pressão intraocular, mas essa é uma curiosidade, porque como tem muitos receptores ali, o uso de óleo rico em CBD parece um pouco controverso quando a gente observa o mecanismo de ação local. O pH seja bem estabelecido, mas essa é uma vontade minha de entrar mais nesse assunto e que a gente possa ter mais dados sobre isso.
3: Essa fala da doutora Carolina nos faz pensar Pensar na importância da valorização da ciência e da pesquisa. Além disso, nos permite constatar que a variabilidade de aplicações terapêuticas da cannabis demandam também um repensar da prática médica. Os pacientes de cannabis medicinal passam por uma verdadeira jornada, como explica a Carolina.
0: O primeiro passo é sempre uma consulta médica. E nessa consulta médica, os pacientes médicos devem discutir sobre esse assunto, qual que é o potencial, quais são os possíveis efeitos e efeitos colaterais. Durante a consulta, a forma de acesso normalmente é decidida. São quatro formas de acesso hoje. Por meio da RDC 327 de 2019, que regulamenta a venda de produtos de cannabis nas farmácias, é a RDC 335 de 2020, que regulamenta a importação de produtos ricos em canabinoides para o Brasil, importação direta, a terceira via de acesso é por meio de associação de pacientes e a quarta por meio de um remédio legal, que é o habeas corpus. Essa é uma decisão que nem sempre é fácil de tomar, porque tem pontos positivos e negativos, mas essas são as vias e esse é o primeiro passo o contato com o seu médico e uma decisão sobre qual que é a forma de acesso que é mais adequada. Depois que o paciente recebe esse produto, é importante achar a dose certa. Então, contar com a sua equipe multidisciplinar, contar com o seu médico prescritor para ter uma orientação de como se encontra essa dose certa. E não só isso, quais mudanças de estilo de vida o paciente pode e deve mudar para que os canabinoides tenham uma melhor
5: como a Carolina comentou, uma das vias de acesso ao paciente são as associações. É o caso da Tuane, paciente de cannabis medicinal para ansiedade, pânico e depressão, e que nos concedeu o seu depoimento.
3: Porta de saída pergunta, como a cannabis mudou a sua vida?
1: Olá, meu nome é Tuane, eu tenho 30 anos. Faço uso da Cannabis para tratamento de ansiedade crônica, depressão, síndrome do pânico e transtorno de personalidade borderline. Durante cinco anos eu tentei cerca de oito tipos diferentes de ansiolíticos e antidepressivos. Porém, é, eles faziam efeito por um determinado tempo e depois eu precisava aumentar a dose, misturar alguns medicamentos para conseguir atingir um, um nível que eu ficasse confortável dentro da minha patologia. Eu já fazia o uso da cannabis, uso adulto da cannabis, há muitos anos é, e acabei encontrando no Facebook uma postagem a respeito do tratamento da cannabis para ansiedade. E, a partir daí, eu fui atrás de mais informações e entrei em um grupo de acolhimento e orientação a respeito do tema. De lá para cá, eu fui orientada a passar com um médico especialista que receitasse a cannabis e encontrei um ótimo neurologista e um excelente psiquiatra para me auxiliar no tratamento. Eu faço uso do óleo Full Spectrum da associação Abraça Esperança, tem me ajudado absurdamente no controle das crises de ansiedade e depressão. Antes da Cannabis, eu tinha no mínimo três crises de ansiedade diariamente. E após o tratamento com a Cannabis, eu passei a ter crises bem esporádicas. Hoje em dia, eu tenho uma ou duas no mês. Eu acredito que para que possamos atender a alta demanda pela busca do tratamento com a Cannabis, é mais do que necessário que o cultivo associativo seja legalizado, como também o autocultivo. O Brasil ele foi um dos primeiros países a criminalizar a maconha. Ela é uma proibição racista e estamos a passos lentos com o tema dentro do Brasil. Né? Para aqueles que não conhecem o tratamento com a cannabis ou que ainda tem algum tipo de preconceito... Eu sugiro que façam algumas pesquisas no próprio Google. Existem diversos sites que disponibilizam estudos científicos mostrando a eficácia da cannabis em diversos tratamentos, como, por exemplo, Alzheimer, Parkinson, epilepsia, fibromialgia, autismo, depressão, diabetes, glaucoma, inclusive seu uso na medicina veterinária. Eu acho que... É, toda essa proibição tem atrasado muito o aqui dentro do nosso país, mas muitas pessoas têm procurado ajuda a respeito desse tema e eu me sinto honrada em poder é, ajudar, orientar essas pessoas, assim como lá atrás eu fui orientada, né? uns quatro anos atrás eu fui orientada. Então hoje eu me sinto honrada em em poder orientar outras pessoas e, e ver assim, os tratamentos dando certo e as pessoas voltando para agradecer que, que, que agora estão conseguindo ter uma qualidade de vida melhor, né?
0: Essa mão, essa autonomia do paciente, como é que faz, como é que não faz. Isso não é algo que você consegue fazer numa uma consulta. Isso precisa ter uma conversa, precisa ter uma confiança na equipe. Isso não é um dia para outro. Uma coisa é, um manda, o outro obedece. Você segue a tabela, uma coisa. Outra coisa, a gente ensinar os outros a cuidar da sua saúde. Isso é, demanda tempo, isso é trabalhoso. Nem sempre o paciente está querendo cuidar da sua saúde, porque ele já está acostumado com todo mundo mandando na sua saúde, sem precisar questionar, sem precisar ter grandes reflexões, e a Cannabis exige tudo isso. Então, é realmente, às vezes, desafiador para o paciente essa mudança de paradigma.
4: Nem sempre é um processo tranquilo, mas a Carolina acredita que o PL399 pode ampliar o acesso e assim poderemos obter mais dados da terapia de cannabis.
0: O PL 399 de 2015 tem um grande potencial de democratização do acesso a cannabis. O PL permite que empresas, associações e a farmácia viva do SUS produzam e na farmácia viva a gente já tem toda a estrutura para que isso seja feito e distribuído pelo SUS. Então, eu acho que é de um impacto não só na saúde do paciente, mas na economia do país, que está sofrível. E, obviamente, quando a gente tem uma possibilidade de receber esse benefício do governo, a gente pode ter mais pessoas acessando. Então, sim, tem um grande potencial de melhorar e ampliar o acesso a cannabis Com relação a esse papel dos médicos e dos pacientes, eu diria que é fundamental, sem essa luta e sem a essa... Essa vontade de fazer o acesso ser democratizado, a gente não vai conseguir sair do lugar. Com relação ao futuro no, no Brasil, o PL... 399, permitiria que o futuro fosse muito bom. Não só considerando o uso terapêutico, mas também o uso como commodity. E são mais de 25 mil produtos possíveis, de partes de carro a combustível, passando por comida, bateria de baterias, e milhares de outros usos. O PL ele foi feito com um suporte de diferentes grupos. Foi feito com, com base científica, ele foi feito com base na visão de saúde pública foi uma combinação de conhecimento de médicos, advogados, pacientes associações, entidades órgãos públicos, agentes de saúde todo mundo com a mão na massa para trazer o, o melhor projeto de lei para o momento e de novo não é o ideal mas definitivamente no momento é algo que a gente precisa a gente precisa do PL para dar o primeiro passo pois a gente vai lutar para os outros passos e a saúde pública é central porque a gente tem o potencial de diminuir custos de medicamentos controlados, de diminuir número de internações, de melhorar a qualidade de vida desses pacientes, isso diminuir custo do sistema, e o um menor peso dos cuidadores Os cuidadores, cuidar do cuidador é um conceito Que a gente precisa entender e tratar com a importância devida Os cuidadores, eles sofrem junto Eles estão ali no processo E eles vêm com os medicamentos alopáticos Tenta um não dar certo, tenta outro não dar certo Tenta aqui, tenta ali E os cuidadores estão sofrendo junto Então, não só algo positivo para o paciente, para o cuidador Mas para todo o sistema de saúde Todo tratamento medicinal
3: necessita cautela, né? Por isso, a abordagem de medicina personalizada tem ganhado grande relevância no que tange ao uso terapêutico da cannabis, escapando um pouco do modelo de que um
0: produto vai servir para todas as pessoas. Eu acho que um grande desafio é querer colocar a cannabis numa caixinha de farmácia, de, farma, de produto farmacêutico. A estrutura de registro de produto, registro de medicamento, tem algumas exigências. Quando você tem um produto com um componente só, dois, é uma coisa. Quando a gente tem um produto que tem mais de 480 compostos já documentados, é difícil de encaixar no mesmo lugar. Então, uma das questões que se falam é que realmente não tem... Uma planta não é igual à outra e que a gente não poderia acreditar nos dados, porque as plantas são diferentes. É que entra um pouco nessa questão da, da padronização. Sim, tem essa questão né, de... De que é muito personalizado Mas eu acho que a forma Da pesquisa está errada Eu acho que a gente precisava Encarar isso com a planta Com as especificidades Dessa planta com as idiosincrasias dessa planta e achar uma forma que não seja o mesmo modelo de que uma planta, de uma medicação que tem uma molécula. Tem algumas outras questões, como, por exemplo, de vício ou não, que também acho que a gente deve considerar. Qual planta que vicia? São milhares de plantas. Agora, a gente já tem a Organização Mundial de Saúde dizendo que produtos ricos em CBD com até 0,2% de THC tem zero de dependência química e não tem tolerância. Isso é a Organização Mundial de Saúde dizendo. Então, a gente precisa entender que são milhares de tipos de plantas diferentes que a gente não pode colocar tudo na mesma caixinha. Com relação a essa questão da dependência, era a gente realmente entender qual planta que eles estão falando. Porque a média, de uma maneira bem ampla, o potencial de dependência química do THC é cerca de 10%. 10% é menos que o álcool, que o cigarro, que medicações muitas medicações de uso controlado, que o açúcar. Então, a gente considerando isso, a gente tem que comparar com o que seria a cannabis. Se um remédio para dor tem um potencial de dependência X, então vamos ver aqui quanto que seria da cannabis mais ou menos 10%, coloca na balança. Então, eu acho que assim a gente tem que ter um pouco mais sensibilidade disso que é uma planta e que isso aqui não é um componente isolado. Em sua maioria, obviamente, tem produtos isolados no mercado, mas a maioria das pessoas ainda estão usando o produto Full Spectrum, que tem suas peculiaridades dependendo de que planta que foi usada para fazer aquele produto. Então, eu acho que o mais difícil aqui, Bruno... É a gente tirar da cabeça das pessoas ou das agências de saúde esse conceito errado, de que isso vai uma hora encaixar na, nos parâmetros de, de medicamento. E é muito difícil quando você tem tanto produto. São um suplemento, um fitoterápico, mas um medicamento eu acho que é um pouco complicado da gente considerar. A cannabis, apesar de ser uma possibilidade de se registrar um produto rico em cannabinoides como um medicamento, mas precisa de uma de um standard tão restrito que a gente perde todos os outros componentes e a variabilidade que tem entre uma cepa e outra, uma safra e outra, e acaba ficando restrito ali aquela uma molécula correndo risco. De, de, de saturar, né? de, de você tomar tanto aquele produto que depois não faz mais o mesmo efeito. Então, a gente tem algumas variabilidades entre uma safra e outra, a gente tem como se fosse uma, um, uma nova quantidade de componentes entrando ali que não tinham na última, e nos Estados Unidos é muito comum de se planejar a rotação de sepas. Ou férias de cannabis, o paciente já programou, eu vou ficar duas semanas sem usar. Ou eu vou usar essa cepa por duas semanas e depois vou trocar por outra. E ir rotacionando para não se acostumar. Extremamente personalizado esse cuidado. Não tem... Um para tudo, não tem uma, uma fórmula para tudo, um produto para tudo, isso não existe. A gente tem que ter muita sensibilidade de entender que cada paciente vai ter sua própria demanda e a gente tem que escolher, dentre as milhares de cepas, a que seria mais adequada. A gente tem que fazer testes, a gente tem que tentar, muda aqui, tenta um outro produto, usa dois, três produtos juntos. Olha, vai depender da necessidade do paciente. E lembrando sempre de começar com uma coisa só, porque senão a gente perde o parâmetro. Se está fazendo uso de cinco produtos diferentes e melhorou, a gente não vai saber qual que é o produto que está resolvendo. Então a gente tem que ir com muita calma adicionando aos poucos né, as terapias para entender o que funciona e o que não funciona.
5: A demanda dos pacientes e a desmistificação da ideia dessa planta como remédio pode abrir precedentes para o desenvolvimento de tecnologias e melhoramento genético das plantas, proporcionando melhor aproveitamento beneficiamento, distribuição e, quem sabe, nos fazendo repensar o modelo agroindustrial do país. Mas esse é assunto para o próximo episódio do Porta de Saída. Nele, conversamos com o pesquisador Sérgio Rocha e ele vai nos contar sobre o seu trabalho com diferentes genéticas de plantas de cannabis no contexto da produção no Brasil.
2: É, o que a gente pode perceber com esse trabalho, né, foi um trabalho é, preliminar ainda de zoneamento agroclimático, mas que, assim, que o Brasil é, tem uma aptidão muito grande para cultivo de cannabis, né? mas que também existem alguns pontos que a gente vai precisar desenvolver tecnologia se a gente quiser explorar esse potencial e ser competitivo a nível internacional, né? digamos assim, pensando mercadologicamente. né? Consequentemente, se a gente quiser também fazer com que os produtos de cannabis sejam mais acessíveis à população, ou seja, mais baratos para os pacientes, também é necessário que a gente desenvolva tecnologia para que o custo produtivo seja menor e, consequentemente, o produto final também tenha um custo menor para o paciente.
3: Então, além de melhorar a qualidade de vida dos pacientes, a cannabis no contexto do Brasil pode ser uma alternativa mercadológica. Mas enquanto isso ainda não está regulamentado, não posso deixar de concordar com a doutora Carolina. O problema da cannabis no Brasil é a desinformação. Então acredito ser a nossa obrigação repassar conhecimentos e fazer chegar essa opção para quem precisa.
0: Olha, acho que uma questão é a gente ter consciência que não precisa ser médico para salvar a vida das pessoas. O que vai salvar a vida das pessoas é informação, informação bem estudada, uma informação com base científica e o compartilhamento dessa informação, que é uma obrigação moral de todo ser humano que sabe que tem uma ferramenta que pode aliviar a dor do outro de falar. E eu peço que todo mundo entre nessa, que, eu, que todo mundo possa ser um veículo para se compartilhar essa informação do potencial terapêutico da cannabis. Então, conversar com as pessoas. Você está tá vendo que sua tia está com dor, não resolve? Fala para ela da cannabis. Compartilha esse podcast. Então, aos poucos, as pessoas vão se educando. E essa mensagem eu queria deixar para todo mundo tá nessa. Vamos melhorar a vida e a qualidade de vida das pessoas com informação é, sobre a terapia.
5: Cannabis é cultura.
4: Nossa dica cultural de hoje é para você que quer aprender mais profundamente sobre a cannabis. Seja você alguém que trabalha na área de saúde ou esteja cuidando de um paciente que possa se beneficiar por esse tratamento, o curso livre de cannabis medicinal é o primeiro passo para entender melhor esse universo. É um curso gratuito, e que está sendo transmitido pelo YouTube. O curso é uma iniciativa que envolve a Universidade Federal de São Paulo, a Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, a Paróquia Hermelino Matarazzo e o Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal. Lá, você vai encontrar aulas com profissionais sérios e especialistas nos diversos assuntos que envolvem o tratamento medicinal com essa planta. Nós do Porta de Saída fizemos este curso em 2020, e saímos dele muito mais conscientes sobre a importância desse tema na nossa sociedade. Tanto que viemos fazer esse podcast. O link direto nós deixamos na descrição desse episódio.
3: E se você é paciente de alguma dessas condições citadas no episódio, ou conhece alguém que necessita de um empurrãozinho para se tratar com cannabis no Brasil, o Porta de Saída recomenda dar uma olhada no site da SBEC, Sociedade Brasileira de Estudos da Cannabis, e nas páginas das associações pois algumas delas contêm uma lista de médicos prescritores. Conversar com um médico que já aceita esse tipo de tratamento
4: é um bom começo. E para terminar, você pode nos ajudar nos seguindo nas redes e compartilhando nossas ideias. Nós somos arroba Porta de Saída Underline no Instagram e no Twitter ou portadesaída.cast no Facebook. Além do conteúdo do podcast... Em nossas redes, nós também compartilhamos outras informações relevantes sobre a cannabis medicinal e sobre os trâmites para ser paciente no Brasil.
5: Aproveito para agradecer à doutora Carolina Nocetti e ao Sérgio Rocha pelas entrevistas e a Tuani pelo depoimento. Não esqueça de consultar os links na descrição do episódio. Por hoje é só. Nós nos ouvimos em breve. Até mais! Até mais! Até mais. O Porta de Saída Podcast tem produção executiva de Giovanna Romaro, roteiro e pesquisa de Ana Carvalho e entrevistas e checagem científica de Bruno Moraes. Nosso design é feito por Barbosa, a edição fica por conta de Alu e a trilha sonora é do Bangalô Galáctico. Contamos ainda com a assessoria técnica da doutora Carolina Nossete, do Dr. Leonardo Navarro e do Dr. Rodrigo Mesquita, nessa primeira temporada. Um agradecimento especial aos nossos apoiadores: Gabriel Zenáculo, Associação Pro Vida Cannabis, Movimento pela Regulamentação da Cannabis Medicinal e Federação das Associações de Cannabis Terapêutica. Ficou com alguma dúvida? Escreva para porta de saída podcast@gmail.com.